0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magell. Viele Hessen warten noch auf ihre Corona-Schutzimpfung. Doch in den Impfzentren ist bald Schluss, denn die sollen schließen. Über eine halbe Million Menschen in Hessen warten noch auf einen Impftermin. Und eins ist jetzt klar, länger als bis Ende September sollte in Hessen hoffentlich niemand mehr warten müssen. Denn spätestens dann werden die 28 Impfzentren bei uns schließen. Das hat das Land jetzt so entschieden. Und mein Kollege Tobias Lübben verfolgt von Anfang an, was sich in den Impfzentren so tut. Wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, warum genau sollen die Impfzentren schließen? Werden sie gar nicht mehr gebraucht?
2: Ja, genau das ist das Ziel. Dann soll der Impfjob erstmal erledigt sein, zumindest die erste Runde. Alle, die möchten, sollen dann ein Impfangebot bekommen haben, zusammen mit den niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten, die auch schon seit Ostern fleißig mitimpfen. Es ist sogar so, die meisten Impfungen finden jetzt schon in den Praxen statt. Der Großteil des Impfstoffs wird dorthin geliefert. Also man kann fast sagen, der Stern der Impfzentren, der sinkt etwas. Die Zahl der Impfungen ist auch schon etwas zurückgegangen dort. Wir hatten den Höhepunkt dort Anfang Mai. Jetzt sind es so 25.000 Impfungen täglich dort. Und die Regierung, die Landesregierung rechnet sogar damit, dass Ende August, Anfang September die Nachfrage nach den Impfterminen dort schon deutlich nachlassen könnte.
1: Da stellt sich aber auch die Frage, warum macht man denn die Zentren nicht einfach schon früher zu? Denn der Betrieb ist ja auch sehr teuer.
2: Ja, das ist es allerdings. Also in Hessen rechnet man am Ende mit Kosten von rund 640 Millionen Euro. Da ist der Impfstoff noch gar nicht dabei. Also nur der Betrieb der Impfzentren. Die Hälfte davon übernimmt der Bund, aber das eben nur bis September. Dann laufen die Zuschüsse aus. Und das ist sicher auch ein Grund für den Ausstieg des Landes dann aus den Impfzentren. Und den fordert die Kassenärztliche Vereinigung ja, schon lange. Also die sagen, wir können es eigentlich besser und billiger, wir niedergelassene Ärzte. Billiger, das stimmt in jedem Fall, denn die Praxis rechnet so 20 Euro für eine Spritze ab, ohne Impfstoff. Und im Impfzentrum kostet es ungefähr das Fünffache, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Das heißt, die Ärzte können dann ab September zeigen, ob sie das Impfen auch allein hinbekommen. Wie schätzt du das ein? Schaffen sie das auch wirklich?
2: Also ich denke schon, denn die Regelversorgung beim Impfen ist ja so. Also auch bei den anderen Impfungen, die Grippe, die finden in den Arztpraxen ja schon immer statt. Es wird allerdings eine Belastung. Also jetzt stöhnen die Ärzte ja schon über die vielen Anrufe, über das schwierige Patientenmanagement. Man muss das genau terminieren. Der eine oder andere Patient diskutiert dann auch über den Impfstoff. Das kommt natürlich dann auch noch hinzu. Und die kalte Jahreszeit, die steht ja dann im September schon wieder vor der Tür. Denken wir jetzt mal dahin. Jetzt kommt natürlich erstmal der Sommer, aber dann wird es wieder kalt. Dann kommt vielleicht, ich will es nicht beschreien, wieder irgendeine Virusvariante, die Grippe steht vor der Tür und dann braucht man eine dritte Impfung zur Auffrischung, könnte sein, auch die Grippeimpfung wird dann empfohlen und das ist für die Praxen dann schon eine ganze Menge Arbeit und Vielleicht wird dann sogar der ein oder andere das Impfzentrum sogar vermissen.
1: Sagt Tobias Lübben über die Impfzentren in Hessen. Die sollen im September schließen. So hat es die Landesregierung entschieden. Und ab Herbst sollen dann die niedergelassenen Ärzte und die Betriebsärzte das Impfen komplett übernehmen. Die Betriebsärzte dürfen übrigens jetzt seit dieser Woche impfen. Am Montag haben die meisten aber noch keine Spritze gesetzt, weil es noch keine Impfdosen und somit auch noch keine Impftermine gab. Jetzt ist es aber tatsächlich in einigen Betrieben losgegangen. Bundesweit sollen die Betriebsärzte in dieser und der nächsten Woche mehr als eine Million Beschäftigte impfen. Lars Hofmann mit den Einzelheiten.
3: Bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen werden in dieser Woche 1100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geimpft. Zuerst einmal heißt es natürlich Unterlagen zeigen.
4: So, Herr Kubitschek, den Impfpass haben Sie auch dabei. Mhm. Danke schön.
3: Dann wird alles auf einem Klemmbrett gesammelt. Und weiter geht's in der Impfstraße bei der Lufthansa.
4: So, dann wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Impfung. Dankeschön.
3: Aber egal ob beim Hausarzt, im Impfzentrum oder eben im Betrieb. Vor der Impfung gibt es noch jede Menge Informationen, zum Beispiel über Impfreaktionen. Das bedeutet, an der Einstichstelle kann es zur Rötung, zur Überwärmung, zur Schwellung und zu Schmerzen kommen. Das wäre eine normale Impfreaktion, da müssen Sie sich keine Gedanken machen. Drei bis fünf Tage darf alles sein. Danach sollte das auch wieder verschwinden. Und weiter zur nächsten Station. Die Spritze und der Impfstoff liegen schon bereit. Dann fangen wir auch schon mal ein bisschen an. Dann würde ich Sie bitten, den Arm freizumachen. Genau. Ganz locker hängen lassen, ganz locker, ganz locker. Das war's. Lothar Zell ist Betriebsarzt bei der Lufthansa. Impfen zum Beispiel gegen Grippe gehört für ihn zum Alltag. Jetzt, zum Start der Corona-Impfungen, war er aber trotzdem etwas nervös. Die
0: ursprüngliche Anspannung, die heute Morgen, heute früh noch bestand, hat sich etwas gelöst. Und die Freude,
3: dass es losgeht, ist riesig groß. Zuerst bekommen die Beschäftigten die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, die fliegen oder die zum Beispiel an Schaltern Kontakt zu Kunden haben. Da Geimpfte aber nach der Impfung eventuell ein oder zwei Tage nicht arbeiten können, müsse genau geschaut werden, wer wann geimpft wird, sagt Lothar Zell.
0: Das verteilt sich auf verschiedene Bereiche, sodass also nicht eine Ausschließlichkeit auf einen Bereich gegeben ist und damit eben eine gesamte Abteilung am Folgetag eventuell in größerer Prozentzahl nicht zur Arbeit kommen kann.
3: Ähnlich sieht es bei der Deutschen Bank aus. Auch hier wird jetzt geimpft. 260 Impfdosen für die Firmenzentrale in Frankfurt in der ersten Woche. Betriebsarzt Michael Drees ist sich bewusst darüber, dass dann nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Die
5: Nachfrage ist natürlich viel, viel größer. Wir könnten viel mehr machen. Aber es sind zwei kritische Ressourcen. Einmal der Impfstoff und natürlich auch das medizinische Fachpersonal. Denn das muss man auch sagen, das ist doch sehr viel komplizierter als eine Grippeimpfung.
3: Noch etwas komplizierter ist es bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die oft gar keinen eigenen Betriebsarzt haben. Der Medical Airport Service aus Mörfelden-Walldorf betreut mit rund 60 Ärzten und Ärztinnen Unternehmen, aber auch Einrichtungen des Landes Hessen. Annegret Schumacher vom Medical Airport Service sagt, die Corona-Impfungen seien ein großer logistischer Aufwand. Jeder Arzt müsse selbst Impfdosen bestellen. Dann müssten die auf die Unternehmen oder die Behörden verteilt werden. Und im Moment gäbe es nur einen Bruchteil dessen, was bestellt wurde. Aber immerhin soll sich das in den nächsten Wochen nach und nach bessern, sagt Annegret Schumacher vom Medical Airport Service.
1: Impfstart in hessischen Unternehmen. Jetzt dürfen auch die Betriebsärzte gegen Covid-19 impfen. Lars Hofmann hat uns darüber informiert. Oh. Drogengeschäfte, Geldwäsche und sogar Bandenmorde. Darum ging es jetzt bei den groß angelegten Razzien, die es kürzlich weltweit und auch bei uns in Hessen gab. Die spektakuläre Aktion trägt den Namen Operation Trojaner-Schild. Damit ist den Ermittlern in den USA, Deutschland und anderen Ländern ein Schlag gelungen gegen die organisierte Kriminalität. Doch bevor es zu den Razzien und Festnahmen überhaupt kommen konnte, haben die Fahnder lange Zeit Mitglieder der Mafia, asiatische Verbrechersyndikate oder auch kriminelle Motorradbanden überwacht. Wie ihnen das gelungen ist und welche Bilanz die Ermittler nach den weltweiten Razzien ziehen, das berichtet Frank Angermund.
5: Weltweit klickten am Montag 800 Mal die Handschellen. Bei einer Megarazzia rund um den Globus waren tausende Polizisten im Einsatz. Sie durchsuchten Wohnungen, Büros, Fahrzeuge, Lagerhallen. Ihr Ziel, die organisierte Kriminalität. Virginie Wegner, Sprecherin des Landeskriminalamts in Wiesbaden.
1: Wenn wir von schwerer und organisierter Kriminalität sprechen, ging es gestern insbesondere um den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln im ganz großen Stil. Da ging es um Marihuana, um Kokain, um Amphetamin, aber auch um den Anbau von Cannabis.
5: Razzien gab es in mindestens 16 Ländern. Dabei wurden unter anderem 8 Tonnen Kokain und 5 Tonnen Cannabis sichergestellt. Der Schwerpunkt in Deutschland lag in Hessen. 1500 Polizisten durchsuchten 150 Objekte. Es gab mehr als 70 Festnahmen. Die Ermittler konnten unter anderem die Mitglieder zweier Banden aus dem Rhein-Main-Gebiet und dem Main-Kinzig-Kreis festnehmen. Oberstaatsanwalt Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität aus Frankfurt.
0: Hier in Hessen konnten in diesen Ermittlungsverfahren mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt werden, 30 hochwertige Fahrzeuge beschlagnahmt werden, auch Bargeld in Höhe von über 250.000 Euro sowie eine ganze Reihe entsprechender IT-Geräte, die jetzt ausgewertet werden müssen.
5: Ermittler des FBIs aus den USA hatten es geschafft, verschlüsselte Internetnachrichten von Kriminellen zu dekodieren und mitzulesen. Vor allem organisierte Banden verabreden und planen ihre weltweiten Deals immer häufiger über sogenannte Kryptonetzwerke im Internet. Dazu benutzen sie
0: spezielle Handys, sagt Oberstaatsanwalt Krause. Das sind an sich Smartphones, die man so kennt, aber die ganz bewusst dafür eingerichtet worden sind, dass sie quasi nur eine Sache können. Nämlich nur diese verschlüsselten, ganz besonderen Chatnachrichten etc. zu
5: schreiben. Das FBI hatte dann die zuständigen Ermittlungsbehörden in den jeweiligen Ländern kontaktiert. In Deutschland das Bundeskriminalamt und die ZIT, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört. Anschließend wurde ein schnelles und weltweit gemeinsames Vorgehen koordiniert. Für Oberstaatsanwalt Benjamin Krause ein einmaliger
0: Vorgang und ein großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Die immer stärker versucht mittels verschlüsselter Internetkommunikation Taten zu planen in dem Bewusstsein, dass diese Kommunikation eben nicht durch Strafverfolgungsbehörden wahrgenommen und beispielsweise überwacht werden kann. Und genau dieses Ermittlungsverfahren hier ist ein Signal auch dahingehend, dass es diese rechtsfreien Räume in dieser Kommunikation eben nicht gibt. Die Ermittlungen laufen weltweit weiter. Die
5: Ermittler gehen davon aus, dass sie weitere Verdächtige festnehmen werden.
1: Teilzeit studieren und gleichzeitig arbeiten, um die Kinder kümmern oder Angehörige pflegen. Das soll in Zukunft möglich und ganz normal sein. Dafür will Wissenschaftsministerin Dorn das hessische Hochschulgesetz weiterentwickeln. Jetzt hat sie einen Entwurf dazu vorgelegt und darüber haben wir vor dieser Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer-Feist gesprochen. Wir haben ihn gefragt, Andreas, wem genau soll denn das neue Hochschulgesetz zugute kommen?
4: Ja, eigentlich alle, die erstmal nicht dran denken zu studieren. Nicht nur Ältere, sondern eben auch ganz Junge, die vor enormen Herausforderungen heute stehen, zum Beispiel weil sie schon eine Ausbildung gemacht haben, einen Job haben, alle möglichen Verpflichtungen, vielleicht auch glauben, dass kein Platz mehr für sie ist in unserer Hochleistungsgesellschaft nach dem Prinzip je jünger, je schneller, je besser. Und das alles soll etwas zurückgedrängt werden in den Köpfen, auch weil in Zukunft jeder gebraucht wird, kein kluger Kopf verloren gehen soll, sagt Wissenschaftsministerin Dorn von den Grünen. Und da soll eben auch die Lockerung der Regelstudienzeit passieren. Teilzeitstudiengänge sollen entwickelt werden, möglichst überall. Kein Studiengang soll von vornherein da ausgeschlossen werden. Und jeder soll eben nach seinem Tempo studieren. Und dann soll es auch noch spezielle Angebote geben für Leute, die zum Beispiel Meisterin sind oder Meister. Also ich denke zum Beispiel Elektroinstallation und dann will man doch Ingenieurin werden oder Ingenieur oder vielleicht auch Philosoph. Warum nicht? Dann kann man ein Weiterbildungsstudium machen und zwar einfacher als das bisher geht. Offiziell geht es ja, man hat einen Meister, das gilt wie Abitur, man kann dann gleich loslegen. Aber es gibt eben auch viele Hürden, weil vieles nicht so genau passt und das alles soll passend gemacht werden.
1: Wie schnell können denn diese Ideen umgesetzt werden und welche Probleme könnte es dabei geben?
4: Kritische Punkte gibt es natürlich, die einen Universitäten sagen, wir wollen uns viele Selbstständigkeiten nicht nehmen lassen. Und die anderen sagen, super. Noch mehr Selbstständigkeit, also da fängt es an, aber es gibt wohl eine breite parlamentarische Übereinstimmung in einem Punkt, dass es eben wichtig ist, verschiedene Lebensläufe der Studierenden stärker in den Fokus zu nehmen. Aber natürlich gibt es dann auch Zweifel, zum Beispiel in der Linksfraktion auch bei den Sozialdemokraten, ob sich dadurch überhaupt an der oft harten Realität von Studierenden etwas verbessern lässt, wenn man neben Studium Familie auch noch arbeiten muss, wenn man keine Wohnung findet, wenn man sich von befristeten Verträgen zu Vertrag hangeln muss, dann nutzt das natürlich nichts. Und da fangen die Probleme erst an. Und ich bin gespannt, welche Lösungen man in den nächsten Monaten dafür findet.
1: Sagt Andreas Meyer-Feist über die Reform des hessischen Hochschulgesetzes. Dadurch soll es leichter werden, das Studium mit Beruf und Familie zu vereinbaren. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.